0: Buenas tardes, amigos de Zulaga Noticias y el Factor Noticias. Nos encontramos esta tarde con la doctora Blanca Pulido Medrano. Ella es titular de la Comisión Estatal de la, para la Prevención contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur, con el tema BCS, Sociedad y Sector Salud frente al COVID-19. Bienvenida, doctora Blanca
1: Pulido Medrano. Gracias, Eliseo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con gusto a todos tus, eh, pues ahora sí que todos tus eh, agremiados en Facebook.
0: Gracias. Soy Eliseo Zuluaga Canchola. Estamos en Entre Redes, programa en vivo de análisis, debates y entrevistas. Esta tarde, con la ausencia aún de nuestro compañero Maestro Jesús Chávez Jiménez, que comparece en su domicilio particular, y pues está con nosotros el también periodista Luis Miguel Aragón Casas, director del Factor Noticias
2: Muy buenas tardes Eliseo, bienvenida a la doctora Blanca Pulido este gracias por estar aquí entre redes, doctora, ya hace mucho que la estábamos esperando y bueno, pues qué bueno que invierte su tiempo aquí con nosotros para darle la información que necesita la gente y precisamente a la gente que se empieza a conectar decirle que vierta sus opiniones y sus preguntas y nosotros se la haremos llegar con todo gusto a la doctora Blanca que nos resuelva todo, todo sus, todos sus pendientes que tiene referente a este tema, este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, doctora, nosotros siempre in, iniciamos con dos, dos refranes mexicanos o dos dichos mexicanos y nuestro invitado, invitada, este, elige uno, y bueno, y de ahí partimos a, a las preguntas. El día de hoy tengo dos, dice, la salud no tiene precio y, que, y quien la arriesga es un necio. Y el otro es, en tu salud lo hallarás, si mal haces, mal tendrás.
1: Ok. <risa> Muy buenos, muy buenas Lo, la, las dos. La primera es la más importante, Luis Miguel. Yo creo que vale la pena el hecho de, de esta responsabilidad que tenemos hacia la salud. ¿eh?
2: Muy bien, nos vamos con la salud no tiene precio y quien arriesga es un necio. Adelante, Liceo.
0: <risa> Baja California Sur, al igual que otros en todo el país, se enfrenta una situación de emergencia sanitaria ante el notable aumento de casos de COVID. ¿Ha respondido, doctora, a la sociedad? y sectores productivos al llamado
1: de atender las medidas preventivas que hace el sector salud o no? Mira Eliseo, yo creo que esta pregunta que, que bien hacen ustedes y el dicho que me decía Luis eh, yo creo que si atendiéramos de manera muy puntual como sociedad, como comunidad, eh, todo lo que se ha indicado por parte de lo que viene siendo el, el Comité Estatal de Seguridad en Salud lo que habla inclusive nosotros desde antes de que llegaran los primeros casos de la pandemia en Baja California Sur, pues se tuvo un trabajo previo para informar, para decirle a la población, y, y yo creo que lo que sí estamos viviendo algo totalmente inédito, esta pandemia de veras que a mí me ha tocado eh, ya en todo este tiempo que llevo de servidora pública, atendí también lo que fue la pandemia de influenza, y yo creo que no se compara, no tiene, esta pandemia es totalmente atípica lo que realmente como nosotros como médicos es, hemos estado viviendo y es una situación en la que primero un desconocimiento total de cómo iba a actuar este virus, tanto que nos hacían muchas preguntas al inicio de la pandemia y, y pues la verdad decíamos se desconoce, yo creo que hay que esperar cómo están evolucionando esto y algo que sí nos ha dejado esta pandemia es de que estamos observando cómo se estuvieron presentando los casos y era lógico y era claro que cuando llegara México íbamos a tener una situación muy especial. La otra, pues Baja California Sur ha sido siempre el primero que inicia con casos. Realmente cuando nosotros empezamos a tener los primeros casos de, de, de COVID-19 fue precisamente en la zona de Los Cabos, eh, y de ahí, ahorita, estas eh, situaciones de brotes que hemos tenido estos, estos puntos y, y estas curvas elevadas de las que estamos presentando. Primero, como, como médicos, hemos observado una situación técnica en donde vemos esa movilidad social que se da y estamos esperando esos repuntes de estos picos de, de la pandemia. Y esta tercera ola, igual la veíamos llegar, eh, yo creo que como sector salud, definitivamente eh, nos preparamos de manera muy, muy intensa. Eh, informarles que hasta la fecha, lo que es el secretario de Salud y todo lo que es el área de nosotros, no hemos parado un solo día, o sea, no nos hemos ido ni de vacaciones, ni de ir a algún, algún lugar para distraernos, para estar atendiendo de manera muy puntual la misma. Eh, antes de que tuviéramos los primeros casos se estructuró todo este trabajo que en algunos no los han criticado, otros nos han dicho que bien, que está perfecto, estos niveles de sistemas de alerta que se crearon por parte del Comité Estatal de Seguridad y Salud, donde precisamente nuestra visión era el poder cuidar la salud de la población, pero también no fracturar, no tener problemas con la cuestión de la economía del Estado. Y de repente nos observan y dicen, ustedes están cuidando más en la cuestión de que no pierda dinero la gente, que la salud no. Yo creo que esta tiene que trabajarse de manera paralela porque alguien que queda económicamente mal también se va a generar un daño a su salud en todos los ámbitos, mental, este, incremento de suicidios. O sea, yo creo que el trabajo que realizamos como sector salud estratégicamente fue de manera muy acertada el crear estos call center, el 800 veces ese COVID, que es un, un hit también el hecho de que se maneje, en la que nos permitió el inicio de la pandemia detectar los primeros casos, ver que era positivo y entonces eh, confinarlo en su domicilio y darle un seguimiento de manera personalizada. Que esta igual le pedíamos a todo lo que era el sector salud que se hiciera el mismo... Eh, eh, manejo y el mismo proyecto como el que tenía la Secretaría de Salud y esto nos permitió hasta, la, hasta el día de hoy eh, ser el, el último estado en letalidad quiere decir esto que de todos los que se enferman, cuántos se nos mueren y estamos hablando desde el punto de vista de letalidad a nivel estatal nosotros tenemos 4.22 de, de tasa eh, de letalidad y estamos hablando que Baja California, nuestros vecinos, es la tasa más elevada que tiene de letalidad, que viene siendo 17.16. Entonces, la manera de ver si la estrategia de nosotros ha sido efectiva es usarlo, cuántos se nos están enfermando, pero cuántos decesos llevamos. Y que yo creo que el, el principal papel y, y el, 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 lo que todos de manera unida, el sector salud, lo que hemos tratado de hacer es, que no se nos muera la gente, que lo menos que se tenga, dado que esta pandemia es, eh, ocasionó una situación mucho muy especial en la cuestión, esa es precisamente esta es la, 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 la lámina de lo que estamos hablando, eh, vimos que la manera de los más vulnerables, que era el adulto mayor, más con comorbilidad, que estábamos viendo que aquellos adultos mayores que estaban obesos, hipertensos, con algún padecimiento como cáncer, pues claro que era un grupo que eminentemente nos iba a pasar a afectar en la cuestión letal y lo estuvimos observando. Ahora, lo que nos permite también ver en este panorama que hemos vivido en Baja California Sur es que afortunadamente la, el pensamiento por parte de, de, del presidente del comité que viene siendo el señor gobernador fue, vamos a hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud y hacer pruebas, pruebas y más pruebas y estamos ocupando el primer lugar a nivel nacional con el 72.1 este, por cada 100.000 habitantes eh, en pruebas. Y estamos viendo que hay otros estados, nos sigue el, eh, la Ciudad de México con 64.3. Y antes era primer lugar el, este, la Ciudad de México. Ahorita ya, ya lo rebasamos, somos el primer lugar. Y claro que es lógico que muchos dicen, oiga, tantos casos, pues aquí el que, el que busca encuentra. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a medida de que yo encuentre un caso y lo aísle, pues estamos cortando cadena de transmisión. Eh, la otra es decirles que el, el padecimiento por sí solo, estamos viendo que el 80, eh, viene siendo el, el 83% está presentándose de una manera eh, ambulatoria, está, tenemos en este momento el 83% de todos los casos es de manera ambulatoria el 3% ha sido hospitalizados estable esto que estamos viendo ahorita son el número de casos por semana, entonces si ustedes ven este, el, el pico este que tenemos rojo que viene siendo los primeros del, del mes de, del 2021 fue posterior a ese, esa movilidad que tuvimos de diciembre, de lo que fue el año nuevo y esto que les decíamos por favor manténganse en casa si se van a reunir a nivel familiar eh, procuren hacerlo con el puro, la, la puro núcleo de la familia, y bueno, ya se presentaron estos picos. Y este pico que tenemos actual, que es el que nos preocupaba y es el que nos ocupa ahorita, porque es la ocupación hospitalaria que se tiene en este momento de manera importante, y la otra, más que la, el número de hospitalizados y número de casos es secundario también al tipo de cepa que está circulando. Entonces, aquí se juntan dos cosas, esa movilidad social que se dio de manera importante y la otra con pues, la presencia de estas cepas, que bueno, nos preguntan pues, quién la trajo o cómo está, pues ahorita estamos viendo que inclusive uno de nuestros estados vecinos eh, cercano que es Sinaloa, tiene una cantidad importante de este tipo de cepas también. Entonces, eh, la circulación de este tipo de, 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 de cepas, ya sabíamos que la íbamos a presentar y otra vez Baja California Sur vuelve a ser sobre todo de empezar con casos de este tipo que yo creo que es conveniente sí decirles que cuando se mencionaba qué tipo de cepas estaba presentándose con una facilidad en contagio y siendo letal, eh, como se presentó en la India y se presentó en Brasil, Aquí el secretario de Salud sí solicitó al Laboratorio Estatal de Salud Pública que mandara muestras para poder saber qué tipo de cepa el que estaba circulando y efectivamente en cuanto se nos enteramos pues se emitió a decirle a la población, ¿saben qué? De por si sí el COVID-19 es una es un virus muy infecto contagioso, pero ahorita el que está circulando en este momento es ...tres veces más, pues, de poderlo contagiar a la persona que, que en los anteriores. Entonces, eh, sí estamos hablando que, que por eso es de que se presenta una cantidad importante... ...y con un grupo que es el vulnerable, que en este caso vienen siendo, pues, una población más joven... ...que, que también estamos cruzando, que aquellos adultos mayores, todos los de 60 años y más que fueron vacunados... Ustedes pueden observar que la, la, eh, los hospitalizados disminuyeron de manera trascendente, ¿eh? así como las defunciones en ese grupo etario. Ahorita estamos hablando que esta ocupación de camas, el promedio de, del grupo etario que se está presentando, estamos hablando de 42, 45 años de edad, y entonces es un grupo susceptible en el cual desde el punto de vista de, de vacunación no está este, protegido. Entonces, es correcto, ahorita ya se tiene en 81% este, por ciento la, el índice de camas ocupadas. Y, y algo que sí les quiero mencionar es que la mayoría de la estructura de lo que tiene en equipamiento el sector salud eh, es apoyarse entre todos los todo sectores, apoyar en ventiladores al ISPE, apoyar, eh, de, al principio era apoyar al IMSS, y luego de repente nos apoyan ellos, entonces... Yo creo que este trabajo que se tiene del Comité Estatal de Seguridad en Salud es eh, tratar de sacar como equipo adelante todas las instituciones, porque igual nos tomó en una situación de fractura de lo que son los sistemas de, de salud y que yo creo que este trabajo que se ha hecho, lo repito, el hecho de instalar el call center, el hecho de tener brigadas eh, que van a domicilio que se prestaran de manera incomodada los oxímetros hacia la gente que no tenga la posibilidad de tenerlas, y esa vigilancia estrecha que estamos teniendo de casos. Yo creo que esto por eso nos mantiene, sí con casos, pero con una situación, se puede decir, trágica, este, no a como de repente se maneja en los medios, que aquí la verdad es, es ahorita esta pandemia, nos agarró la pandemia de influenza sin tantas redes sociales, entonces, la manera de poderla controlar y de manejar es distinta. Ahorita estas redes sociales pues, difunden, lo, y lo peor de todo, que hacen caso a lo, a lo trágico y no a lo que se esté presentando desde el punto de vista de datos precisos, porque yo creo que si algo ha cuidado el, este comité es, y lo exige el presidente es, de función que se presenta, ustedes lo van a ver en, el, en, el, en las cifras de las defunciones, son las que se están publicando de ninguna manera, ni se ocultan, ni se está este, omitiendo alguna. no E inclusive en aquella que no se alcanzó a hacer la prueba de COVID, entra a este comité para hacer su análisis de la mortalidad que le causó a esa persona, y si se encuentra una situación de acuerdo al cuadro, a, a, a las placas, y todo lo que estuvo de sintomatología ese, esa persona, se califica por este comité y se cataloga como que fue COVID, aunque no tuviéramos una prueba positiva en mano. Entonces, eh, yo creo que esto pues, lo, hemos, lo estamos presentando. Ahorita este es el panorama que tenemos a nivel estatal de casos. Eh, sí hay muchos casos, que vuelvo a repetirlo, aquí es porque estamos busqui, busqui, claro que el que busca encuentra. Y estamos hablando de que activos en este momento, como en Duque, por cierto... Mondú, Loreto y Mulegé tenían una tendencia ya muy baja, que inclusive este, ya Loreto tenía uno o dos casos, Y ¿eh? entonces ahorita, si ustedes ven, vuelve a empezar el mismo panorama de, de estas este, eh, puntas que tenemos, estos incrementos, de estas curvas, se presentaron igual la Paz y los Cabos, y luego fueron las zonas este, de, de, de acá, de Mulejé, Loreto. Doctor, doctora, Murita, con este mapa que los... vuelven, empiezan a repuntear ellas. Mande.
2: Con este mapa no. que nos está presentando, le quiero preguntar si todo el estado está a nivel 5 del sistema de alerta sanitaria.
1: Es correcto, sí, Luis. Fíjate que teníamos en el nivel 3, este, inclusive lo tuvimos un buen tiempo, a Loreto, Mulejé y este, Comondú. Por lo que te digo, tenía poquitos casos, no había tantas defunciones y ahí lo mantuvimos. Eh, con esto que sabemos, que inclusive fue hasta de manera preventiva, ¿eh? pasarlo todos al nivel 5, ahí tomamos estos tres municipios y mejor se colocan acá. Entonces, eh, yo creo que esta toma de decisión es acertada por esos repuntes que estamos empezando a ver en estos municipios. Y algo importante es, que se hace un análisis que la capacidad instalada es distinta en Guerrero Negro, en Santa Rosalía, que lo que viene siendo lo, La Paz y Los Cabos.
0: En los cinco municipios de Baja, California Sur, se encuentran ya en semáforo naranja nivel 5 del sistema de alertas sanitarias ante el aumento de casos de COVID. En esta tercera oleada, donde se han detectado cepas peligrosas. La Coepris ha aplicado sanciones a comercios, restaurantes, tiendas departamentales o clasurado de empresas y oficinas gubernamentales, porque sido pues, un reclamo de la sociedad en ese, en ese punto que no se actúa, que se ve muy pasiva la, la institución, pero creo que sí han hecho algunas sanciones. Así mira,
1: liceo, o sea. sí, liceo. yo creo que, bueno, hay algunos que te escuchen, algunos este, empresarios y van a decir que de dónde sacan, que no hacemos nada, porque otros dicen que ya lo sienten, que los atosigamos, que ya es un ah. ataque de manera específica a ellos, no, de ninguna manera. Yo creo que el trabajo que ha realizado la COEPRIS, mira, sin mencionarles que esta pandemia, independientemente que esté la pandemia, la COEPRIS tiene que atender los programas que tiene de rutina, ¿eh? Y que no se le ha olvidado atenderlas, como viene siendo lo de Marea Roja, que por cierto tenemos un problema aquí en San Carlos, que ya acabamos de levantar una veda sanitaria precisamente de ácido domoico con esa zona, y, y que ese proyecto y esa medición se continúa haciendo lo que es el programa mexicano de moluscos bivalvos, que por cierto tenemos el laboratorio estatal acreditado por la FDA, y seguimos con la medición de playas, porque esta, esta medición que nosotros tenemos desde el punto de vista sanitario no la hemos parado. Está también lo que viene siendo la calidad físico-química de agua, el seguir verificando purificadoras, o sea, todos los, los establecimientos que nosotros tenemos que revisar no hemos parado en lo absoluto, ¿eh? Aparte de toda esto, también tenemos el estar al pendiente de publicidad sobre lo que viene siendo productos este, falsificados, productos milagro, eh, o sea, n número de cosas tiene la Coepris. La otra situación en la que nos ocupamos fue elaborar los protocolos para la reactivación económica, que están publicados en la página de coronavirus. ¿eh? Llevamos 32 protocolos para reactivación económica y que la verdad es un trabajo muy fuerte y muy intenso que ha hecho el equipo de la COEPRIS. Ahí viene qué deben de hacer. A mí me llama mucho la atención que hay algunos que pues, nos mandaron su carta este compromiso ya firmada, y cuando la firman es porque cumplen con toda la cuestión protocolaria de ese, de ese documento, que, que lo leyeron, que llenaron la cédula, y que entonces al momento de que ponen que cumplen con todo, se emite este formato. Y entonces esa carta compromiso me dice que están aplicando al 100% sus protocolos. Cuando vamos a los establecimientos, vemos ese incumplimiento. Por eso, lo que yo ahorita les decía yo que lo que ocupamos de manera importante y de gran trascendencia es la participación de todos. Entonces, ahorita con este repunte que tenemos de, de esta, esta ola que se presenta de COVID, eh, antes de pasar al nivel 5 inclusive, en los municipios de Los Cabos, cuando estábamos en, municipio, en el nivel 4, fuimos nosotros a, a, a Los Cabos a pedirles a los dueños, de, me reuní con Canirac, con el Consejo Empresarial, para decirles, ¿saben qué? Se va a venir un repunte terrible, disminuyen el número de mesas, disminuyen su número de comensales, para que participemos todos. Pues, porque yo creo que esto pues, es un compromiso que debe de ser compartido sí nos preocupan nuestros compañeros de salud, médicos, enfermeras que no han parado, que ahorita ustedes vieron cómo, cómo estuvieron en un principio de la pandemia y ahorita se está presentando una situación crítica que tanto que por ahí el, el la, tanto la Secretaría de Salud como el IMSS tuvieron que mandar personal de otros estados para el apoyo. Entonces, yo creo que acá eh, en este nivel y que la verdad hay veces que decimos, bueno, nos confinamos, al, a, a, nos vamos a nivel 6 y cerramos todo, este, también cuidado, porque yo creo que esto eh, afectó a muchos eh, establecimientos desde el punto de vista económico, y que yo creo que también esa es una de las situaciones que también lo debemos afectar. Alguien que se queda sin trabajo, mm -hmm. que no tiene ni para medicinas, entonces mm -hmm. si sí, nosotros estamos viendo cuáles son los establecimientos que nos generan problemas y los estamos verificando de manera constante. Miren, decirles que desde el inicio de la pandemia a la fecha llevamos 354 suspensiones. El mayor número de suspensiones se la lleva La Paz y Los Cabos, 152 en Los Cabos y 122 en lo que es La Paz, Comondú 56, 6, Loreto y 18. Lo menos que nosotros queremos como Coepris es suspender, ¿eh? porque esta suspensión temporal implica una disminución en, en, en dinero para ellos, para cualquier eh, actividad económica que nosotros cerremos. La otra, hemos procurado sí que cuando se cierra es porque yo tengo evidencia documentada de que tenemos que hacerlo, porque hay un riesgo hacia la población, que no fue porque nomás a mí se me ocurrió, digo, lo suspendo, claro que no, en este aspecto no. Y la otra sí quiero decirles que por ahí en la CUEPRIS pues me cae todo, ¿eh? si hay derrame de aguas negras, pues dicen la doctora Pulido, yo no soy ZAPA, o sea yo, yo, yo no, yo ok, yo atiendo y estoy detrás de él para que corrija una situación que le corresponde, este que hay este, la CFE está aventando el humo de no sé qué, pues le, corres, le corresponde a Semarnat pero claro que estamos atendiendo todo lo que son, eh, cualquier tipo de quejas, ¿eh? que en este aspecto yo creo que uno de las de los términos que les pedía yo a mis compañeros aquí en la COEPRIS es el término no me toca, aquí no se maneja. Vamos a entrarle y hay, hay, hay que atacar.
2: Doctora, en este sentido, ¿la Cuepris realiza, realiza o ha realizado alguna clausura de verificación de los laboratorios que particulares que realizan pruebas de detección COVID?
1: Sí, claro, ya fue la, la llamada de la mañana. este Sí, claro que sí. Este, por ahí, este, inclusive di el total de laboratorios que tenemos, eh, que empezamos con muy poquitos y de repente, pum, como fue una situación de negocio, este, es correcto, nosotros los tenemos que verificar eh, y estamos hablando de eh, creció el número de ellos de manera impresionante. Quiero decirles que empezamos con seis laboratorios nada más para pruebas COVID-La Paz y con los cabos teníamos siete, ahorita tenemos 49 laboratorios, y de ellos son siete en Comondú, La Paz tiene 12, Los Cabos tiene 28, en Los Cabos tiene 28, pero tiene uh, una empresa que tiene colocado cada módulo en el área de hotelería, y entonces requieren un aviso de funcionamiento cada uno de estos, ¿eh? Entonces, eh, tienen su, lo que viene siendo la pura toma de muestras, esas, esas bases que también las verificamos, y también ocupa aviso de funcionamiento. ¿eh? Este, y estamos hablando de que laboratorios que procesan PCR son 16, y de antígenos estamos hablando de 25, 25 laboratorios. Entonces, es correcto, sí, nos, nos toca evaluar, revisar, ver qué, qué situación es la que guardan en alguna situación que encontremos de riesgo, y los pendemos de manera temporal. Esto les quiero decirles, no por el hecho de que se suspenda, lo estamos clausurando, son cosas distintas, ¿eh? Y cuando nosotros suspendemos, tienen un tiempo perentorio para cumplir, para cubrir, y que es lógico que a mí de repente cuando me dicen, ¿cuál fue? Y díganme el nombre, este aquí es bien, hay que manejarlo con mucho cuidado por parte de nosotros, porque hay un área jurídica que cuando un expediente esté abierto, yo no puedo estar dando nombres de, de, de marcas y esto. Lo único que mi, mi responsabilidad es que esté cerrado ante el momento de que pueda tener algún riesgo. Si el expediente está cerrado, ahora sí, yo les digo, mira, cerré tal y, y, y no cumplió por eso. Y lo he dicho, lo he dicho y he, he manifestado cuáles son estos los que hemos nosotros suspendido y hemos cerrado, ¿eh? o sea, las, nuestros, este...
0: Las personas que nos siguen en las redes sociales preguntan que si las campañas políticas fue un, el punto de partida de esta tercera unidad de COVID llamada California Sur. Ya ve que terminaron las campañas y se abre este crecimiento elevado de, de casos COVID.
1: Eh, mira, sí influyeron y lo sabíamos todos, o sea, yo creo que si vimos que eh, existió una influencia o que secundario al festejo del Día de Madres, al festejo del Día del Niño, vimos esos repuntes, o sea, claro que la movilidad social, eh, de manera inmediata lo notábamos que iba a ser la consecuencia. Eh, sobre campañas políticas, quiero decirles que nosotros como eh, Comité Estatal de Seguridad en Salud y nosotros como COEPRIS, nos comprometimos a elaborar el protocolo para las... El, porque se elaboró un protocolo de precampañas, campañas y mítines electorales. Uh -huh. Esta se elaboró desde el 2020, la pusimos a, a... se la mostramos tanto a la presidenta del Instituto Estatal Electoral y cada uno de los representantes de los partidos políticos. Se las mostramos y les dijimos... Quieren quitarle, quieren poner adelante, pueden opinar para que ese protocolo, trabajado de manera conjunta con ustedes, lo publicamos en la página de coronavirus. Lo revisaron, nada más dos o tres me hicieron observaciones, las modifiqué estas mismas y luego ya les mandé. ¿Están de acuerdo con eso? Ya esto es todo lo que opinan, sí. Y fue publicada en la página de coronavirus en diciembre del 2020, la de precampañas, campañas. campañas que esas deberían de empezar en abril, empezaron antes, y yo dije, bueno, pues hay aguas. La otra, de los protocolos de elecciones, elaboramos el protocolo también de elecciones, a nivel estatal, que inclusive sí nos dijeron, oye, pues hay uno nacional, pero bueno, hicimos el, la del Estado, también trabajado con representantes este, políticos de todos los, los partidos que tenía Baja California Sur, y quiero decirle que esa la publiqué en abril, en abril se subió y se aprobó estos protocolos. ¿Qué quiere decir con este protocolo? Estos protocolos se comprometían a que por los niveles de sistema de alerta que se mantuvieran tenían algo que se les permitía y cuál no se les debería de permitir. Entonces, la mayoría sabía que si estaban en el nivel 5 no era más que fueran ellos solos y estuvieran entregando su propaganda, o sea, ya tenían ahí hasta la cantidad de personas por las cuales podían convocar y podían estar. Ahora, yo no tenía la facultad de llegar y multar y de, y de suspender, porque yo esa facultad no, no, no me la confirieron, no la tengo. Yo le decía a la del Instituto Estatal Electoral, tú sí puedes sentarte con tus consejeros y determinen ustedes que está este protocolo, que está esto, si no se respeta, pues entonces se podrán ser acreedores a multa. Me dijo, que okay, lo reviso, yo checo, doctora. Y luego ya me, me comentaba ella, ¿sabe qué, doctora? Me dicen de nivel federal que pues no, no está contemplada en la ley una situación de este tipo y nunca se ha manejado en ninguna pandemia y, y pues no. Entonces, lo único que yo hice fue elaborar oficios donde les estaba yo diciendo que estaban infringiendo en la cuestión de la, la aplicación estricta de los protocolos que ya nos habíamos publicado con tiempo. Y entonces ahí sí mandamos oficios de recomendación y em emitimos casi mil, mil ciento veintitrés oficios recomendatorios para los partidos políticos, de decirles, oye, mira, este, te estamos diciendo no abrazarte, no esto, no lo otro, los cubrebocas, te estás tomando con eh, población vulnerable, este, tus cuida los que fue de, en la época en la que, vuelvo a repetirlo, estaba los cuadros y, y, y el número de, de casos en, en adultos mayores. En esta se dio ya una situación desmedida en, en presencia de jóvenes y claro que preocupaba, sí preocupaba. Yo creo que en las ruedas de prensa que se tienen posterior a cada sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, lo estuvo insistiendo el, el señor secretario, el doctor Víctor George Flores, y les pidió, por favor no acudan, no esto, no, o sea, pero pues bueno, yo creo que por eso les digo que es una situación de una corresponsabilidad social.
2: Doctora, ya se acerca, estamos muy próximos a las vacaciones de verano, y bueno, eh, ¿cómo está la situación en las playas? La gente está ávida de ir a las playas, pero además vamos a tener muchos visitantes. Y aunado a un lado de esta pregunta quiero decirle, en, 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 Balandra, en Balandra está un tanto controlado el exceso, ¿no? Pero en el Tecolote no, o sea, tal pareciera que en Malandra siga COVID, pero en el Tecolote no. ¿Nos puede compartir cómo son los horarios o cuál es el aforo de estas playas y cómo se va a estar trabajando en verano? Porque no vamos a detener, la paz está, está de moda y no vamos a detener a los visitantes.
1: Fíjate, Luis, que en el Comité Estatal de Seguridad y Salud, desde un principio de, de cuando estuvimos eh, sesionando, sí se acordó a qué, a qué área le correspondía cada tramo de control. ¿eh? Lo que fueron playas, parques, todo lo que es vía pública, le corresponde a nivel municipal. Entonces, yo sí voy a playas a la cuestión de medición de agua, esto sí. Eh, la otra, si a, hacemos operativos conjuntos, ahí participamos. A mí si me habla el, el Comité Municipal de La Paz el de Los Cabos y me dice vamos a hacer un operativo en playas, el personal de la COEPRIS entra a participar en su totalidad. Sí estoy obligada, porque es mi obligación, estar verificando los restaurantes de las playas, el agua de la playa. Esa sí es mi obligación. La otra, participamos en cuestión de operativos. Esto que se decidió de los cierres de la playa en La Paz, es, fue una decisión municipal, que la verdad está en todo su derecho, el señor gobernador ha dicho que los eh, comités municipales eh, sí pueden ser más restrictivos, más no más permisivos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se determina en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, por cierto, nosotros dijimos las playas en base al nivel es eso, pero si el municipio determina no alcohol, no esto, no el otro, respetamos esa decisión. Yo no manejo horarios, este Luis, no manejo ni horarios de, ni de restaurantes ni de playas. Y también este lo único que supe es que se, se cerraron la totalidad de las playas de La Paz.
0: Gracias. Doctora. Y sí, ¿cómo le vamos doctora, a
1: hacer? Ahí sí, una pregunta.
0: Doctora, de continuar así la situación, ¿va a California Sur, podría llegar al semáforo rojo?
1: Sí, sí, lo que pasa que, yo vuelvo a repetirlo nuevamente, yo creo que acá lo que esperamos es eh, la participación social, ahorita estamos viendo como ahora sí que la luz, yo, yo la verdad lo veo así, eh, si te vas a los casos, a la lámina de casos, este, eh, en la que tuvimos eh, este pico impresionante que tenemos de casos, eh, donde eh, estamos hablando que en la semana 24 cerramos con 2,252 casos, ¿ajá? y ya empezamos a ver como que hay un descenso, si ves la flechita de la, la, la lámina que presentaste hace rato, el liceo
2: en la de frecuencia de
1: casos de COVID-19, así se llama la lámina, estamos empezando a ver como que va a empezar a, a descender, eso esperamos, ¿eh? que claro está que cada semana, por cierto, que... Eh, sesionábamos los martes y, y el hecho de tomar una decisión los martes, hay veces que sábado y domingo no se toman muchas muestras, entonces a lo mejor que esto era el no poder tomar una decisión de manera oportuna y se decidió que nos reunamos los miércoles para que sea un poquitito más asertivo. Hay una pequeña disminución en casos eh, igual estamos viendo el, 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 el número de hospitalizados, ahorita no han ingresado como se, como se empezó inició esta presentación de, de, de gente a hospitalizarse y algo que estamos observando, es esta está la lámina que, que les digo, ahorita hay una pequeña disminución de la, de la R, la R quiere decir la probabilidad de lo que es contagio y estamos hablando de que esperemos en Dios que el descenso se empiece a dar, ¿eh? eso esperamos. Y que claro está que cuando nosotros vemos, eh, 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 sigue... Este crecimiento importante, pues claro que nosotros vamos a tomar decisiones que aunque nos duela y que entonces sí tendríamos que avanzar a una situación de, de la totalidad del confinamiento y e irnos a un nivel 6. Y la otra es que nosotros estamos sí cuidando, vuelvo a repetirlo, por eso fue estas, estos seis niveles, porque sí cuidamos la salud de la población. La otra, cuidamos con detalle qué actividades son las que íbamos a aperturar que nos implica mucho aforo y que, iba a, que puede provocar un contagio pues, importante. Y claro que hay algunos de ellos que los teníamos que meter como necesarios porque estos sí son indispensables, pero con el apoyo de todo lo que viene del sector. Por cierto, transporte transporte es esencial, pero aquí sí se, eh, viene la participación pues de municipio, viene de todas las, las empresas que tienen este, autobuses y que nosotros les decimos, por favor, aplique lo que ya está normado, disminuya la cantidad de aforo. Entonces, son recomendaciones que nosotros hacemos, pero que implican no un trabajo que, que está obligado a la cuenta. Yo creo que ahorita nuestra obligación es participar todos como sector. Y claro que cuando yo he estado viendo esto, quiero decirles que inclusive... Se nos ocurrió hacer un operativo en autobuses allá este, públicos en Los Cabos y se suspendieron primero por no respeto de aforo y por no respeto de las medidas sanitarias y pues también provocamos un cuello de botella ahí porque no había cómo transportar a la gente. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela para, para hacer esta. ¿no?
2: Doctora, eh, alguien del público nos dice ustedes como instancia reguladora para autorizar que vacunar dar entrada a nuestro estado y por obvias razones saben lo que contiene. Quiero preguntar por qué se quedan pegados los metales en el brazo donde fue puesta la vacuna. Gracias.
1: Ahí está. Vuelvo a repetirles, yo creo que lo que estamos haciendo, o sea, lo y es grasa, es, es sudor y entonces se va a quedar pegado. No es la vacuna. Yo creo que le hacen más caso a estas notas que están sacando de veras, este, lo que, que donde tienen un chip y que no sé qué tanto. Yo creo que debemos de tener una, una seriedad en el manejo de esto. Hay situaciones de veras graves que está pasando. La otra, por ahí hay una nota que no sé cuántos muertos van y, y que son vacunados. O sea, el doctor George ha sido muy responsable en su información y, y se ha dado aquellos en los que sí fueron vacunados hasta con las dos dosis y cuáles nada más tenía una sola dosis, e inclusive se analiza hasta en qué momento fue vacunado y que probablemente ya estaba infectado. Este, y, y que la otra, y lo dijo desde un principio y se ha dicho a nivel nacional, la vacuna no da una cobertura del 100% para que te enfermes de COVID, te protege en un porcentaje. Por eso es de que yo vacunada con mis dos dosis, algo ahorita y, y yo me... Porto mi, mi cubreboca. Ahorita no está el personal de la COEPRIS, por lo tanto no traigo el cubreboca, pero en mi oficina de manera permanente traigo mi cubreboca, independientemente que tenga las dos dosis. Eh, todo esto que han sacado en las redes sociales, de veras, a veces que yo ya ni comento nada, este, son situaciones en las que nada tiene que ver con una seriedad en la cuestión de la aplicación de la vacuna. Claro está que cada vacuna es analizada y pasa por un proceso de calidad para entrada a nuestro país. Sí lo es. Y que claro, por la pandemia, la utilización se tuvo que dar de manera, y hasta lo dicen, se tuvo que a, autorizar por la gravedad de lo que implica esta pandemia. Y, y yo como médico, de veras, yo lo, yo, yo lo, lo vería. Nosotros reportamos aquí en la COEPRIS todo lo que son eventos adversos a medicamentos y a vacunas. Hasta ahorita no viene más que la mayoría de lo que se ha presentado son sintomatologías esperadas de esa vacuna, más no como una situación donde decían fue para el al hospital y está grave. No, yo creo que también ahí hay que tener cuidado. Si hay una persona que tiene alguna situación en salud, pues ya delicada y que está, se asoció con la aplicación de la vacuna, bueno, ahí sí yo, ¿cómo poder identificar secundario a qué fue? Si fuera daño la vacuna, la cantidad de, de, de funciones que tuviéramos y los efectos secundarios estaríamos en una situación crítica. No es el caso.
0: Doctora, ¿la pandemia se está saliendo de control?
1: No, fíjate que no. Yo creo que Nuevamente, ¿qué, qué, qué bueno que haces esa pregunta, Eliseo. Eh, ahorita viene esta ola a, a nivel nacional, ¿eh? Al rato lo, lo, lo van a ver ustedes. Empezó Baja California Sur, empezaron ciertos estados con esta ola. Eh, nosotros sí la estamos viendo de esa movilidad de la que estamos comentando y que yo creo que, que no se ha salido del de, de contexto, no se ha salido de nuestras manos. Eh, si ustedes ven otra vez, lo que tú refieres, yo lo mediría con la letalidad. Ya no seríamos el último lugar a nivel nacional, ¿eh? ya estaríamos en primer lugar. Ahora, sí que somos en primer lugar y lo anuncian en casos activos, pero otra vez vuelvo a preguntarles, métanse y vean el porcentaje de pruebas que están haciendo otros estados, y es lógico que si este, Chiapas o otro estado hace una cantidad del 2%, el 3% de dónde va a tener casos y no busca, pues, ¿sí? Si a mí me dijera que aplicó y estamos al 70% en pruebas todos, y que los casos activos que yo tengo sí son los este dos mil y pico, pero ellos tienen 130, ah, entonces hay, algo hay, algo está pasando en nuestra población que no estamos haciendo.
2: Sí, importante lo que está mencionando, doctora, porque pues elecciones no solamente hubo en Baja California Sur y la población es menor. De hecho vemos este, las imágenes en la televisión, en los medios, donde hay una cantidad de gente en la, en, tanto en las, en los mítines había como ahorita en estos días en la calle, pues y ¿Sí? y de ¿Sí? hecho allá este, han soltado los, los, los eventos, ha habido conciertos, teatro, cine, lo que, lo que aquí lo que aquí no estábamos controlado. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿qué, qué relación hay de la, de la aplicación de la vacuna con el exterminio de la pandemia? Porque usted está diciendo que, que, que no, aunque uno tenga las dos vacunas, pues es todavía susceptible de contagio. Sí,
1: ¿Qué mira, relación yo, hay entre... yo, yo creo que sí. este padecimiento, igual que lo que pasó con influenza, uh -huh. son enfermedades que llegaron para quedarse, ...para controlarse nada más, igual lo está, lo está pasando con influenza... ...inclusive ya no tenemos defunciones por influenza... ...y antes sí las teníamos y durante la pandemia tuvimos también... ...una situación importante que claro que vuelvo a repetirlo... ...esta es totalmente atípica, porque en influenza... ...cuando ingresó la pandemia ya teníamos medicamento... ...que era un tratamiento específico para ella... ...como fue los el -tamir, el y el saquinavir y también teníamos la vacuna... ...entonces nos entró de manera distinta ahorita es la vacuna, y la verdad, por los efectos que yo estoy viendo, de lo que está, el impacto que tiene la vacuna para las cuestiones graves, de una gravedad en, en COVID, sí la estamos observando. Por lo tanto, yo eso de que se peguen las, los, las monedas y que, no sé, es más el beneficio que puede ocasionar la vacuna a la población que el hecho de no aplicársela. E insisto... Ahorita el grupo susceptible son jóvenes, se está aperturando la plataforma para que se registren los de 18 años y más, háganlo, de veras que, eh, y sí es lamentable ver que grupos jóvenes estén hospitalizados y que estén intubados, eso definitivamente, y más la, los niños, que esa es otra situación que también tenemos que cuidar.
2: Es la doctora Blanca Pulido Medrano, ella es la encargada, la responsable de Copris en Baja California Sur, quien ha estado el día de hoy con nosotros, doctora. Llegamos casi, casi, casi al final de la emisión del día de hoy. Este Muy interesante, por cierto, toda la, info, la información que nos ha compartido. Y bueno, no podemos irnos el día de hoy sin, sin ir al, al editorial por parte del titular de, de, de esta página, Eliseo Zuluaga, eh, y luego regresamos a, a que nos a despedirle ya que se despida de nosotros y que cierre con algún mensaje para, para la sociedad subcaliforniana, doctora. Permítanos tantito. Adelante, Liceo.
0: Claro, claro Luis. Gracias, Miguel. La pandemia por COVID-19 ha causado estragos no solo en los sectores productivos de Baja California Sur, sino principalmente en la población registrada, hasta ahora, más de 41 mil casos acumulados, 2 mil siete casos activos y, lamentablemente, hasta ahora, 1.750 defunciones. Mientras las autoridades locales y federales trabajan en coordinación en la jornada de vacunación y calidad de prevención, la población, al parecer, no ha respondido todavía al 100% a los llamados de atender las medidas preventivas. De ahí el aumento en el número de funciones en casos. En Baja California Sur se ha llegado al semáforo naranja con nivel 5. La situación es crítica y la sociedad reclama mayor severidad por parte de las autoridades sanitarias. Falta lo principal, la colaboración y participación de la población para evitar que continúen enlutándose en los hogares en Baja California Sur. Esa es la tarea que depende de todos nosotros. Los jóvenes deben acceder a vacunarse y seguir cuidándonos con las medidas sanitarias. Uso del cubreboca, lavado de manos, evitar aglomeraciones. Esa es nuestra responsabilidad. Hagámoslo todos juntos.
2: Entre redes, martes a las 7 y jueves a las 6.30. Por tanto, los esperamos el próximo martes a las 7 por Zuluaga Noticias y el Factor Noticias. Llega el momento de despedir a nuestra invitada del día de hoy. Agradecer a la doctora Blanca y paso de nuevo los micrófonos a Elisión Zuluaga luego la despido yo y luego nos permite y nos da este, pues su, su despedida y su mensaje final doctora, permítanos Santito Liceo, por favor
0: Gracias Miguel gracias doctora Blanca Pulido gracias Cristóbal amigos, amiga doctora gracias por su información creo que la sociedad merece estar informada que despejemos las dudas pero sobre todo atender las recomendaciones que ustedes hagan como autoridad, este espacio es de usted y adelante
2: Totalmente de acuerdo con el licenciado doctora, entre redes estamos aquí con las puertas abiertas y que regrese por favor muy pronto a dar toda la información porque pues estamos este, pues dolidos y timados y, y tocados por esta pandemia y quien más que ustedes, pero además, además quien más que ustedes para dar información, pero es necesario que le las orejas y a la, a la población porque estamos muy desobedientes y por tanto le paso el micrófono doctora muchas gracias y, y pues despídase de nosotros agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos
1: sí bueno pues yo les agradezco infinitamente a ustedes esta invitación, me dio una emoción muy grande ver a Jesús ahí en la fotografía, la verdad mis respetos con nuestro amigo este mis mejores deseos también para él y toda la familia este pues yo agradecida de estos espacios Sí pedirle a la población, yo creo que eh, parte de la, de la COEPRIS es agradecer a todo el equipo que participa en esta, en esta institución. Mucha gente cree que yo tengo 500 o 600 trabajadores, somos muy pocos, pero muy eficientes los, los compañeros que hay en la COEPRIS. Tenemos una responsabilidad muy grande y muy seria que he tratado como servidora pública de hacerla, lo más transparente y lo mejor que se pueda, ¿eh? Eh, Espero que yo, este, esta, esta pandemia, el sí poder, y, y vuelvo a repetir, lo, los trabajos que se están haciendo son de manera exhaustivos, extraordinarios, y, pero que sí ocupamos la participación social. Que la gente sí nos apoye en este, en este aspecto, tanto si tiene negocio, que participe en extremar las medidas de los protocolos, que ellos ya lo saben, y que por eso las suspensiones se dan, no porque yo quiera, sino porque no los aplican como tal, y la otra, que si existe un área que pueda poner en riesgo a la población, pues igual nuevamente llegaremos este, para hacer estas suspensiones. Lo menos que se quiere para poder dañar la cuestión económica, pero primero está la salud de la población. Pedirle a la población joven, en verdad, vacúnense, den una cobertura, en la que nosotros vamos a poder ver el, afecto, el, el efecto esto, porque ¿qué ocupamos? Gente vacunada y la que ya tuvo el padecimiento, pues claro que vamos a tener un crecimiento ya para poder tener una inmunidad de rebaño, que por la verdad, para lo que es la aplicación de la vacuna va lento, y que yo creo que si hay la oportunidad de que se aplique, que estamos como Estado considerados por un, un Estado eminentemente turístico y que por eso se va a cubrir a este grupo etario, háganlo, por favor es de gran beneficio y si sí ocupamos que la gente, lo que viene siendo fiestas y, y de casa, y esto eviten a medida de lo posible, nos hablan a las 3 de la mañana que siguen con música, con esto, tengan un poquitito de empatía por la situación que se está pasando, ya vendrán tiempos de fiesta, tiempos de festejos, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por la invitación, Eliseo y Luis, un gusto saludar a todos sus... Este, sus integrantes de este chat, de su grupo, y les deseo lo mejor para ustedes.
2: Es la doctora Blanca Pulido Medrano quien estuvo el día de hoy con nosotros aquí en Entre Redes compartiendo toda la información que usted ya tiene en sus manos. Y bueno, pues nos podemos ir sin este, mostrar el reconocimiento a todo el equipo de la doctora, al equipo de Coepris, que muchas veces hasta se ven como verdugos cuando son héroes. Y bueno, pues llegamos al final, el equipo de Entre Redes encabezados por Eliseo Zulava Canchola, el maestro Jesús Chávez Jiménez, a quien le mandamos un abrazote, Cristóbal Rico, jefe ahí en los controles técnicos, y un servidor Luis Miguel Aragón, les digo muy bonita tarde y mejor noche. Nos vemos el próximo martes, Entre Redes.